0: Y antes de comenzar este episodio de Archipiélago Histórico, me gustaría invitarles a que participen del Reencuentro Taíno Conference. La entrada será gratis. Esto es un evento importante que será del 6 al 11 de agosto en el Hipódromo Camarero en Canóvanas, Puerto Rico. ¿Por qué esto es un evento importante? Pues Porque se estarán dando una serie de actividades y conferencias dedicadas a los lenguajes que se hablaron en Puerto Rico previo a la llegada de los colonizadores. El evento tiene entrada gratis, no tienes que pagar nada, pero sí es importante que si te interesa alguna conferencia, te registres con anticipación, ya que hay espacios limitados y el tiempo corre y se están llenando. Habrán exhibiciones, habrá comida, habrá conferencias, yo tendré una presentación, una participación y estaré próximamente dejándoles saber si estaré o no presencialmente allí. Pero nada, es importante que participen, es importante, es un evento histórico y para más información visiten www.tainoconference.org Nuevamente www.tainoconference.org Date la vuelta Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López Y en esta ocasión tengo el privilegio de conversar con el biólogo Leopoldo Miranda Castro. ¿Cómo está todo?
1: Todo bien, todo bien Ramón. Mucho gusto estar, estar aquí contigo y con tu audiencia. A mí me interesa mucho tocar este tema hoy porque se sale un poquito a la norma, ¿no? Hoy,
0: como quien dice, tenemos un episodio de Archipiélago Histórico agrícola, ecológico, científico. Algo que quizás mm, aparenta no tener relación con la historia, pero que sí sí tiene mucha relación con la historia. Eh, hablemos un poco de la experiencia del de biólogo Leopoldo Miranda Castro, para las personas que no, no lo conocen.
1: Eh, gra gracias Ramón, y para decirte un poquito de quién, quién soy yo y, y, y mi, mi toda mi historia en, en, en dos o tres segundos, este, nacido y criado en Puerto Rico, ahora mismo vivo en el estado de Georgia, en el centro de, del estado, mm. en una finca que tenemos aquí, mi esposa Jessica y yo, pero me crié, nací y criado en Puerto Rico, hice mi bachillerato en la Universidad de Puerto Rico en Humacao, en biología marina, oh, okay. o sea, no, no tiene nada que ver con café ni con agricultura, pero una vez me gradué de biología marina en Macao. Eh, eh, fui a hacer mis estudios de maestría en, en biología de vida silvestre en la Universidad de North Carolina, eh, State University in Raleigh, North Carolina. Y ahí fue donde conocí al doctor Jaime Collazo, puertorriqueño también, profesor allí, que este, me habló sobre los cafetales a la sombra, las aves, porque él es un ornitólogo. Él, él es especialista en aves especialmente en la de Puerto Rico y aves migratorias y así fue que desarrollamos el interés para eh, hacer estudios de la importancia de los cafetales en, eh, para la vida silvestre pero con, eh, ahí mismo en ese mismo periodo luego de que terminé mi maestría hice un estudio con las garzas y, y, la, y las aves acuáticas en, en el área de Boquerón en Puerto Rico y y de ahí este, nos movimos entonces a hacer los estudios de, de agrícolas con los cafés. Pero ahí fue también que conseguí mi primer trabajo con el Servicio Federal de, de Pesca y Vida Silvestre, U.S. Fish and Wildlife Service, en Puerto Rico. Y fui un biólogo de terrenos privados. Lo que quiere decir es que yo salía a ayudar a los agricultores en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes a hacer prácticas de restauración, reforestación y hacer cosas buenas para la vida silvestre y para los recursos naturales. Ese fue mi primer trabajo eh, uh -huh. con el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre y eso fue casi 30 años atrás. Y el diciembre pasado eh, tuve la, la dicha de retirarme de mi de mi trabajo con con la agencia y terminé. Pasé por Washington, D.C., estuve en, en, en el estado de Maryland, en Chesapeake Bay, uh -huh. y los últimos 10-12 años estuve aquí en Atlanta, Georgia, como el director regional para la, la región sureste de Estados uh -huh. Unidos, que compone 10 estados, más Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Y felizmente he retirado ahora desde diciembre 31. No, me
0: imagino que es una responsabilidad, bueno, no me imagino, es que
1: es una responsabilidad grandísima. Uh -huh. Eh, pues de, de hecho, eh, la región del sureste mm. que yo tenía a cargo es la región más grande de, Dentro de todos los Estados Unidos este, teniam, Teníamos ciento, aproximadamente 130 refugios de vida silvestre wow. Como las salinas de Cabo Rojo, la isla de Desecheo, el refugio de Vieques, Culebra Teníamos este, casi 130 de esos eh, eh, y todo lo que tenga que ver con especies en peligro de extinción todo lo que tiene que ver con aves migratorias eh, eso estaba a cargo de, de, de todo lo que hacíamos en la agencia en el sureste de Estados Unidos aproximadamente 1300 empleados este, a, a través de la región completa wow ok, para
0: las personas que no saben y también para mi conocimiento pues yo tengo una idea vaga de lo que hace la agencia pero Realmente hay personas como yo, diría yo que la gran mayoría que tiene una idea, pero no saben no sabemos necesariamente cuál es el espectro total de las, las, o sea, las tareas que debe llevar a cabo la agencia. ¿Qué hacen ustedes?
1: Bueno, la, la agencia como tal eh, es responsable del manejo a nivel federal de toda la vida silvestre, todas las especies de aves. Todas las especies amenazadas en peligro de extinción eh, se, se manejan a través de diferentes leyes como la, el, 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 la ley de especies de peligro de extinción federal, la uh -huh. ley de aves migratorias. Eh, también se manejan eh, en el sureste de Estados Unidos, por ejemplo, cuatro millones de acres de terreno en refugios de vida silvestre, como mencioné. Eh, la isla del de, de, refugio de Culebra, el refugio de Vieques la isla de Secheo son refugios de vida silvestre federales. Eh, así que a través de, to, de toda la, la región, en cada estado, en cada territorio, existen oficinas y se manejan todo tipo de situaciones y, eh, en cuanto a vida silvestre. Y algo bien, bien importante es que se trabaja directamente con todos los estados y todos los gobiernos del... De, de territorios como en las Islas Vírgenes y, y, y en Puerto Rico donde ellos son los que están con más personal más directamente atados y el gobierno federal les da apoyo para que también continúen la conservación de los recursos naturales a veces este, hay controversias eso se da en todos lados pero sí. la, la gran mayoría del tiempo este, que casi nunca se escucha son cosas bien positivas donde se, se logra conservar la vida silvestre y todos los demás recursos, como el agua, el, ter el suelo, el aire, este que toda la vida silvestre depende y por, y por ende nosotros también. Eso es un comentario bien importante
0: y yo me uno a eso. Eh, ciertamente hay muchísimos problemas, sí. ciertamente hay muchas cosas con las que hay que trabajar pero yo creo que de vez en cuando es bueno hacer una pausa y reconocer lo que ya estamos haciendo bien y lo que se está haciendo bien. En vez de adoptar este cantado todo el tiempo, esta idea de todo está mal, todo está mal, todo está mal, todo está mal, todo está, mal, todo está, mal, todo está jodido, todo está mal. Chico, cálmate. Oh, Chica, cómodo con calma. Hay problemas, pero es un pesimismo que, hay, que bien... Yo diría que virulento también, que se pega mucho. pues bueno, Anyway, eh, eh, uh -huh. eso lo quería amplificar ese comentario, que es bien importante. En Puerto Rico hay muchísima gente chévere, muchísimos expertos, muchísimo profesional haciendo cosas increíbles uh -huh. y haciendo cosas buenísimas. Que hay problemas y que hay cosas que arreglar también es cierto. Pero sí. hay que balancear las cosas y no caer en esta, en esta dinámica de todo está mal. Esto, todo lo que hace aquí está mal, todos son unos, este ¿cómo es este, esta palabra? Unos ineptos, que me imagino que he
1: escuchado esa palabra un montón de veces. Oh, sí. no, y, y una de las cosas importantes que eh, a través de toda mi carrera este yo siempre he puesto mucha energía sí. es en estudiar los ejemplos positivos y, a, y aprender de las cosas buenas que están pasando para replicarlas y seguir aumentándolas. Este, obviamente uno no puede ser este, muy eh, la palabra en inglés sería naif este, ahora mismo no me viene la palabra en ingenuo. español pero ingenuo de, de que hay, hay cosas que no están ocurriendo bien, que están mal es, eso, pero es, es bien importante, pero en, en mi opinión y a través de toda mi carrera aprender de las cosas que salieron bien para poder replicarlas te ayuda a, a atacar los problemas que estamos enfrentando mm. Ok,
0: vamos a la parte histórica, ¿no? Antes de entrar como tal a lo que sería el aspecto científico de la preservación y de la, la vuelta de la siembra del café a la sombra, que es un método. Uh -huh. eh, háblanos un poco, por favor, sobre la siembra del café en Puerto Rico. Uh
1: -huh. Ramón, este, te voy a, a, a llevar un poquito más atrás de eso. Para, voy a comenzar como biólogo y, uh -huh. y luego como agricultor. Okay. La, la, la matita del café, la plantita del sí. café, es un arbusto, no es un árbol grande. A, a, a ustedes que lo hayan, te, a, hayan tenido la suerte de, de ver plant, plantas de café, una eh, cultivada y manejada 10, 12 pies de alto, eh, si la dejan a, a, bajo todos los, los sistemas naturales, yo las he visto como de 20 pies de alto en el bosque. Pero la plantita wow. viene de Etiopía, en el continente africano. De ahí es donde ella es nativa. Y ella crece como una, una plantita de... Eh, se llama sotobosque. Que es la, la capa de vege, vegetal que crece bajo los árboles más grandes. Este, okay. Si alguien este, va por ahí en el yunque, por ejemplo van a poder ver los árboles gigantescos de tabonuco y, y ausubos y demás los robles, pero bajo la, esa capa hay una u, otra capa de vegetación que son a, plantas más pequeñas como a, a mitad de camino el café es una de ellas y son nativos de Etiopía los la la cultura árabe fueron uh -huh. los primeros que la cultivaron la trajeron de de Etiopía y la cultivaron en, en en la zona que era ahora es Arabia Saudita y todo y toda esa zona tuvieron un monopolio por muchos muchos siglos hasta que se escaparon algunas semillas y esas vinieron a, a llegar a, a a las a las Antillas Menores eh, no me no me ahora, ahora no, puedo, no no recuerdo la isla creo, no no estoy seguro si fue antigua pero fue una de las Antillas Menores a mediados de, de los 1700. Okay. Pues así, así que fue que llegaron las semillas acá a, a las Américas. Yo escuché, las el, yo escuché el dato que fue
0: 1736 37 que hubo una persona... Pero ese fue en el caso de Puerto Rico. Uh -huh. Y fue un francés, si no me equivoco. Ajá. Sí.
1: Este, vinieron a través de las colonias francesas, uh -huh. de, este, mayormente las antillas men menores. Y ahí inmediatamente, en cuestión de 5 a 10 años, se expandió por todo el Caribe, inclu incluyendo a Puerto Rico, este, por el comercio con, entre los franceses, los holandeses, los españoles. Fueron uh -huh. entonces los que, los que desarrollaron la industria acá en, en, en el Caribe. Así que a, a mediados de los 1700 fue que, que el café este, llegó a, a la isla de Puerto Rico y obviamente la gente... ¿Cómo se cultiva el café en ese momento? Es como la, la plantita nace naturalmente, bajo la sombra de árboles más grandes. Porque ahí es donde esa plantita, ahí nació, ahí se evolucionó, y así es que produce. Este, y le das hacia el frente a la historia... Para los medi el mediado de los 1800 en Puerto Rico, cuando se hablaba de que el, el café de Puerto Rico era el mejor del mundo, se exportó café al Vaticano, eh, esa industria era poderosa y, y ocupaba cientos de miles de, de cuerdas de terreno en la isla. Y para ese tiempo, todo el café, 100% de los cafetales en la isla, se cultivaban bajo la sombra de árboles nativos de la isla el Por ejemplo, se usaba mucho el capaprieto, el, la guava, el guamá, eh, todo, todo ese tipo de vegetación nativa, la moca, excelente. Eh, me estoy acordando uno de uno de tus episodios de la toponimia, con todos esos nombres. Pero así, así fue que se cultivó el café por siglos en la isla de Puerto Rico hasta mediados de los años 60, principios de los 70. Okay. Tengo,
0: te, tengo una pregunta. ¿A cuánto equivale un quintal? Un quintal son 100 libras. Ok, porque yo vi el dato en un reportaje, creo que fue de Noticentro, algo así, que uh -huh. había un agricultor hablando de café, y él menciona que el punto más alto de exportación de café en Puerto Rico fue la, en la década de 1860, a mediados del siglo XIX, y que, y que se exportaron alrededor de 600 mil quintales. Uh -huh. o sea, obviamente no era el exportador más grande del mundo por, pues, porque había otros países que eran más grandes que tenían una producción más grande obviamente Puerto Rico produce dentro de lo que se puede porque una, es un, un país relativamente pequeño, una nación pequeña, este pero quería traer ese dato porque es bien importante uh -huh. entonces este el dato del de café, de la llegada del café a Puerto Rico en 1736-1737, solo saco de un, de un, un artículo que, que se publicó en el Adoking Times. Sí. Eh, eso lo menciono por si acaso alguien quiere ir a corroborarlo, porque a mí me, me gusta que las cosas estén claras. Eh, pero decías que el café, este para 1960, se empieza a sembrar de otra forma. Ajá.
1: Correcto. Y... Sí, si me permite, voy a dar se, se me olvidó mencionar algo bien importante. Sí. Este, durante durante luego de la invasión americana en Puerto Rico en 1898 que cambia toda la economía y demás, viene la caña poco después y demás, eh, hubo mucha deforestación en la isla. La isla de Puerto Rico fue con, con, casi totalmente de, desnudada de árboles, excepto las plantaciones de café bajo sombra que se consideraban en las estadísticas como terrenos agrícolas, pero y por por este default le, le decían ah eso está eh, deforestado porque es terreno agrícola. No, La, todo lo, lo para ese tiempo y quizás no tenga el número exacto, pero eran sobre 200 mil cuerdas de terreno para wow. ese tiempo en Puerto Rico en Café Bajo Sombra. ¿Por qué traigo esta colación? En los años ah. 30 fue, fue el pico, en los 20 y en los 30, el pico de deforestación en Puerto Rico, donde prácticamente el, el único bosque que quedaba era un poco de, de vegetación en el yunque, en algunas áreas de la cordillera central, como Toro Negro, eh, un poco en Maricao. Pero el resto del bosque, que existía es un agrobosque, el cafetal wow. Bajo Sombra. Si por eso fue que muchas de las especies de aves y me imagino que muchas otras especies de, de animales no se extinguieron como se si hubiese hecho una predicción. Si hubiese tanto deforestación, no se extinguieron a causa del beneficio que tenían y el refugio que tenían en los cafetales bajo sombra. Okay quiero mantener ese puntito ahí para porque luego lo vamos a discutir. Sí. De importancia.
0: En el estudio que me envió creo que los datos exactos son un 85-90% de deforestación. Correcto. Eso es Eso no es ni la mitad, eso es. Imaginarse eso, yo creo que yo no puedo ni imaginar. Uh -huh. Pero quería también suplementar ese dato de la deforestación porque es cierto que después de la invasión norteamericana y, el, y la toma de posición de los Estados Unidos sobre Puerto Rico, el monocultivo del azúcar empieza a tomar importancia y es a lo que más importancia se le da. Eso es cierto. Este, pero eso no es sinónimo de decir que la deforestación en Puerto Rico comienza con la llegada de los norteamericanos. Sí. Ni con, la, ni, con la, um, ni con la importancia o el, el protagonismo que toma eh, la siembra de la caña de azúcar. Porque, remito a los oyentes a un episodio que yo hice junto al la historia de Francisco Moscoso, él hace mención de unos estudios que se hicieron en, los, en donde se habla que la, la costa sur de Puerto Rico era bosque y que eso uh -huh. se taló completo para, para la madera. O sea que eso era algo que quería añadir porque uh -huh. debido a lo político y todo y todo esto, es bien fácil que alguien escuche eso y diga: ¡Ah! Sí. Colo con calma. Cosas buenas, cosas malas. Exacto, me gustan aclarar todo. Ajá, sí, pero. Y,
1: y, y, y la. la... Re Recuerdo bien ese episodio y también se mencionó la madera para la construcción Exacto. y la madera para el carbón. Porque Ajá. Para ese tiempo la, la electricidad no estaba por todos lados, así que se dependía de eso. Pero es muy cierto, gracias por esa aclaración. Es muy importante. Sí, no, es
0: eh, eh, añadirlo. Pero sí, uh -huh. este, estaba, estaba hablando ahora de, de la importancia de, de, de ese cultivo para la biodiversidad.
1: Correcto. Y pues, si los científicos, los biólogos, este, hacen modelos predictivos y dicen, oh, si hay 85% de deforestación, se supone, en teoría, que se extingan cierto número de especies. En nuestro caso, el estudio fue con aves. Eh, los modelos predecían que se iban a extinguir prácticamente todas las aves de Puerto Rico. Wow. Pero eso no ocurrió. Este, todavía tenemos cotorra puertorriqueña que se está este, recuperando. Tenemos la mariquita, ten, tenemos mu muchas otras especies que se están recuperando ahora mismo, que son únicas de Puerto Rico, eh, endémicas. ¿Y por qué fue eso? Los modelos eh, hicieron una predicción que no, que no ocurrió. ¿Por qué? Porque no se tomó en cuenta los cafetales bajo sombra, que son prácticamente un bosque natural que donde se cultiva café y muchos otros productos. Pero las aves no les importa, ellos no leen los libros tampoco. Ellos, si tengo un buen arbolito que me ofrezca eh, protección para poner mi nido, encuentro comida, encuentro agua es como si fuera un bosque eh, completamente natural. Así que esa es la gran importancia este, de, de ese periodo entre los 1800 a mediados de los 30, los 40, por ahí, 1940, eh, donde hubo esa deforestación grande. Oh. Este, pero algo cambió luego de la Segunda Guerra Mundial. Si uh -huh. quieres, entramos a eso ahora. No, no claro, ¿no? Este... ¿Sí? ajá pues Luego de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50 y más fuertes en los años 60, eh, comienza, y esto es a nivel mundial, eh, no, so, no solamente en Puerto Rico. Uh -huh. Toda esa industria de guerra, toda esa industria que produjo la, la pólvora, las municiones, la superfábricas, se tenía que hacer algo con esos con eso, equipos y esa tecno, nueva tecnología, ¿verdad? Y una de las tecnologías que se, que se creó, fue la tecnología de los fertilizantes y la química. Y don, donde se usaron esas fábricas y esa eh, eh, infraestructura para crear fertilizantes químicos. Crear muchos pesticidas que se pueden usar a nivel industrial en grandes escalas. Uh -huh. Eso afectó también a la industria del café. Y muchas otras industrias a, a, a acá en, no, en Norteamérica, el maíz. Eh, las papas, to todo este esta tipo de producto agrícola que de se depende tanto ahora, eh, los granos, el café tam también fue afectado. No solamente eso, sino que para poder hacer manejo industrial de, sí. de plantaciones de café, los árboles naturales que estaban proviendo protección y sombra y el hábitat para todas esas aves y protección para las plantas de café, había que voltarnos y crear lo que se llama un monocultivo. Cuando tenemos café a la sombra, tú produces café, produces madera, produces carbón, produces china, produce mango, produce, este, creo que la, la cuenta es sobre 100 productos diferentes en una plantación de café bajo sombra. Cuando tumbas todo y sombra, solamente siembras café. Es un monocultivo, una sola cosa que se produce en ese pedazo de terreno, versus un policultivo que donde produces muchas cosas en el mismo pedazo de terreno. Eso, eh, obviamente, si, si vamos a, a lo que, donde comenzamos, el hábitat natural de las plantas de café es uh -huh. estar bajo la sombra de un bosque. Eh, vinieron de allá de Etiopía, en África, y ahí es donde ellas evolucionaron. Tú le quitas esa sombra. Y es, y es como ponerte en el medio de, de un desierto en en el mismo eh, eh, en pleno verano. Sí. No tienes protección, comienzas a estar este, bajo estrés, vienen las plagas a atacarte porque tu condición física se desmejora. Así que tienes que usar pesticidas, químicos y fertilizantes porque perdiste el suelo cuando tumbaste los árboles. Así que tienes que darle comida a esas plantas ahora, químicamente. Así que esa industria comenzó y todavía continúa. Gran parte de las de plantaciones de café en Puerto Rico son monocultivos bajo el sol en vez de bajo sombra. Pero eso fue a causa de lo que se conoce como la revolución verde, que no tiene nada que ver con conservación de, de, de recursos naturales. Es revolución verde para ese tiempo se le llamó porque estaba fomentando la producción agrícola. Y para ese tiempo, todo lo que fuese agrícola era verde. Eh, no es la misma connotación que tenemos ahora de lo que es verde o no. Sí. Es por eso que se llama la revolución verde. Y eso continúa. Pero en las últimas varias décadas, se han hecho los estudios, como el que compartí contigo, de las aves en Puerto Rico, donde se, se trae, hey, vamos a, a ver lo que ocurría antes, porque era tan sustentable cómo se producía el mejor café del mundo, sí. y a la misma vez prote protegimos toda la vida silvestre. Y eso es donde estamos ahora. Ok, exactamente. Entonces,
0: lo que vi en, en el artículo es que, como menciona, un 85-90% de, de los bosques en Puerto Rico fueron deforestados. Después de eso, en la década de los 60, se empieza a sembrar de otra forma. Todavía no me queda muy claro exactamente qué es lo que produce que se haga de esa forma, uh -huh. que, que, que se saque del bosque. Que, ¿Cuáles son las condiciones específicas que hacen que los agricultores digan, ok, perfecto, vamos a sacarlas de aquí y las vamos a poner en líneas bajo el sol, olvídate del bosque?
1: Dos cosas. Una es que aumenta la producción de granos de café por unidad de área. Con okay. una cuerda de terreno, tú produces más granos de café en un sistema de monocultivo bajo sol que en un sistema de policultivo bajo la sombra. Eso uh -huh. es un dato que, que no, no, es indiscutible. Se produce mucho más. Eh, esa es una de las razones. Pero no fueron los agricultores los que decidieron hacer eso. Fueron las agencias de gobierno, tanto federal y estatal en Puerto Rico, donde se promovía, y, y esa era la, la cultura para, para los años 60 y 70, uh -huh. la producción por más alta por unidad de área versus algo más sustentable. Es, esa era, era la norma. Y sigue siendo, en términos generales. Eh, Esas fueron las dos razones. Una, aumenta la producción. Sí, mmm, sin discusión. Y la otra fueron los sistemas de incentivos, los, los seguros agrícolas eh, que prove, eh, se, se proveyeron por parte del gobierno federal y, y gobierno estatal. Ok,
0: pero la pregunta es, ¿a cuenta de qué vas a tener mayor producción? Entonces uh -huh. es eso, es, es el capitalismo agresivo y es esta idea de me, ma, más es mejor y no siempre es así.
1: Correcto, y una de las de la cosas que, que yo he observado en los años, en los 1800, a principios de los 1900, cuando el café de Puerto Rico era reconocido a nivel mundial sí. como el mejor café del mundo, cultivado bajo sombra, se cambió ese, esa, ese modelo de cultivo a uno de producción en masa, en vez de producción de calidad. Puerto Rico Jamás y nunca va a poder competir con Brasil, con Vietnam, en términos de producción a, a, a volumen. Sí. No. Podemos competir a nivel de calidad. Y eso fue lo que se perdió por muchas, muchas décadas que ahora, por lo menos, este, está resurgiendo ese tipo de, de mercadeo y producción para la calidad en vez de la cantidad.
0: Okay, yo recientemente participé en un evento de la eh, del Latinx Community Center for Empowerment en Lowell, Massachusetts. Ellos hicieron un evento que se llamó Compartamos un Café. Y yo presenté y compartí varias imágenes y hablé sobre el café en Puerto Rico. Es por eso que conozco el dato que les mencioné al principio, de 1736, que eso son doscientos y pico de años de presencia del café en Puerto Rico. En algún momento de la actividad hay un señor al final en el público que empieza a hablar de la relación de la calidad que tiene la, la buena calidad del café con la altura. Háblanos uh -huh. un poco más sobre esa relación, porque yo no soy científico. Uh -huh. ¿Qué hace que el café sea mejor cuando se, cuando se siembra en la altura? Verso en un lugar que, que está más cercano al nivel del mar
1: muy muy buena buena pregunta y, y en puerto rico el café tú puedes sembrar café en la costa mm -hmm. y, se, y va a crecer pero la calidad va a tener va a bajar muchísimo la vas a tener que trabajarlo bastante porque la, la temperatura los suelos y demás son a, a, el café acuérdate el café evolucionó bajo la sombra de los bosques en Etiopía. Una, un sitio donde es bien estable la temperatura, la humedad, los suelos, todo eso es bien estable. A medida que tú vas a la costa, tú tienes fluctuaciones de temperatura, de humedad, bien bruscas a, a nivel de la costa. Cuando tú subes en la, en la altura, por ejemplo, yo viví mucho tiempo en el pueblo de Ciales, allá arriba, en el barrio Cialito, 2100 pies de altura uno de los mejores cafés del, del mundo se dan allí, de hecho la Casa Pintuel decía era la que exportaba el café al Vaticano el, wow. eso el, le da para simplificar es básicamente la, las temperaturas más razonables más, más estables y mejores suelos este, obviamente la, la, la premisa es ese cultivo ojo sombra donde mantiene los suelos y demás. Este, una vez tú quitas eso, básicamente tú tienes condiciones costeras en la montaña. Porque expones el suelo, expones las plantas a, a, a condiciones más extremas. okay entendido.
0: Entonces, por eso es que también durante esa actividad sale una muchacha peruana y dice... Hubo una eh, competencia internacional del café... Y la ganó el café de Perú porque se siembra en los Andes. Y ah uh -huh. ok, ahora tiene más sí. lógica porque se debe a eso. Uh -huh. Ok, hablemos entonces del estudio como tal. Vamos a los datos técnicos
1: en cuanto a las aves. Pues mira, este una de las cosas que, que se encontró en, lo, en los estudios que se hicieron, los estudios se hicieron entre el pueblo de Ciales, junta Hayuya, Utuado, para que la gente tenga una, una idea dónde donde se hizo este estudio. Se hizo por varios años. Sí. Este 5, 6, 7 años, donde tuvimos varias este, personas, incluyendo a, a este servidor, eh, y muchos otros estudiantes y profesores, como el doctor Jamie Collazo, haciendo los estudios. Este, a nivel general, lo que encontramos fue que los cafetales manejados bajo sombra de árboles nativos, como la guava, el guamá que mencioné anteriormente, la moca la, y el guaraguao, es otro en excelente. Las, la, las, las poblaciones de aves son básicamente iguales, bien similares a los bosques naturales. De hecho, se encontró mayor diversidad de aves en los cafetales bajo sombra que en, en bosques bien maduros como esos de bosque de Tabunuco en el Yunque o en los Tres Picachos. Mm. Este, a, a grosso modo, eso fue la, la conclusión grande, es que la, los cafetales bajo, bajo sombra funcionan uh, como un bosque natural pa, para la, proteger y conservar las aves en Puerto Rico. Una de las recomendaciones que se hizo fue entonces, ¿por qué no utilizar y promover cafetales cultivados bajo sombra para conectar los bosques estatales este, y los bosques federales y todas las áreas de, privadas también, como las del Fideicomida para la naturaleza, que tienen áreas este, naturales protegidas? Uh -huh. Uh -huh. Se pueden crear corredores ecológicos usando café a la sombra, donde los terrenos todavía pro producen agrícolamente, económicamente, mantienes la comunidad rural uh -huh. en buen estado, pero a la misma vez proteges los, los recursos naturales, en este caso las aves.
0: Que eso siempre va a ser una buena inversión. No entiendo cuál es la necesidad de estar mirándolo todo en términos de dólares. Uh -huh. O en términos, si estás en otro país, de la, la moneda que sea. Yo entiendo que la la consideración más importante debe ser el medio ambiente porque no importa si te dejes un millón, dos millones, lo que sea que te deje la producción si estás afectando el medio ambiente, eventualmente lo vas a perder todo o sea que eh, o sea en ese punto la primera vez que nosotros hablamos me dices fuimos responsables en que esa práctica de la siembra del café de la sombra se volviera a, a regresar a Puerto Rico eh, ¿Quiénes fueron los primeros en adoptar eso? ¿Cómo fue la dinámica? ¿Esa recomendación alguien uh -huh. la siguió? ¿o ¿Hubo algún tipo de, de oposición como siempre la hay? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa cuestión después de que ustedes hacen esas recomendaciones?
1: Pues los los primeros estudios que se hicieron eh, para promover y eh, documentar la importancia de los cafetales bajo sombra se ocurrieron en Centroamérica mayormente, un poco en, en Suramérica también. Y eran este, científicos, por ejemplo, de, de Smithsonian Institution, que fueron, estudiaron la, la importancia de los cafetales eh, para aves migratorias, esas aves que, que anidan Canadá en, en, lo, en, en la parte continental de los Estados Unidos. Pero pasan el invierno en, en Centro y Sudamérica. En Puerto Rico también. Este, esos fueron los primeros. Esos, esos estudios ocurrieron en los años 70 y los 80. A mediados de los 80 fue que hubo varios estudios que se publicaron con todos esos datos. Y donde esto surgió como un, algo bien importante. Te, te, te digo eso porque no fue que todo ocurrió en Puerto Rico. Con esa información fue que entonces nosotros comenzamos a hablar, hey, ¿cuál es la, la importancia de los cafetales en Puerto Rico? Que se han perdido este, los cafetales bajo sombra. Se han perdido don Frank Wasberg, que en paz descanse, que era un dasónomo que, con el Servicio Federal Forestal. Eh, el, él fue una de esas personas también que hablaban, hey, perdimos mucho cobertura de bosque por, por, por la tala de, lo, de los cafetales bajo sombra. Okay,
0: pero pero dasónomo, para las personas que no saben ¿qué es un dasónomo?
1: dasonomo es un, una persona que estudia la dinámica de los árboles y los bosques para producción en ese, en bien producción de madera, pero se, se, ese, ese concepto se ha expandido a la, a la estudio de la ecología de los bosques y, y, y cómo funcionan los bosques, la dinámica de los bosques okay. este, ese, ese don Frank era el dasónomo para eso, así que con eso se hicieron los estudios, se publicaron. Ahí nosotros estábamos haciendo este, este estudio también, con el, liderado por el doctor Collazo. Uh -huh. Y una de las cosas que cuando yo comencé a trabajar con el servicio de pesca y vida silvestre, me, yo era eh, biólogo de, de terrenos privados, ayudando a los agricultores. Y una de las primeras cosas que, que descubrimos, y cuando yo hablaba con los agricultores en la montaña, pues, ay, cuando teníamos la sombra en los cafetales, este, eh, este era el producto y era mucho mejor, y, y yo ten, también producía mis chinas mi guineo, mi, mi carbón. Y ahora no puedo hacerlo porque me dijeron que si no, si no tumbo los árboles, este no voy a tener uh, eh, el seguro agrícola, o no voy a poder tomar los incentivos del Departamento de Agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ahí comenzamos a hablar dentro de las agencias, tanto a nivel federal como el Departamento de Recursos Naturales en Puerto Rico, el Servicio de Suelo, ahora se llama Servicio de Conservación de Recursos Naturales, eso es uh -huh. de Agricultura Federal, NRCS. Eh, comenzamos a hablar para hacer un, pro un programa piloto para restaurar la sombra en, los, en algunos cafetales, a ver si funciona. Esa era toda la idea, muchachos. Este, la primera vez que, que, que yo propuse eso, uh -huh. eh, mucha, la, la parte de los biólogos y, y de la gente de conservación, rápido, así oh, vamos a hacerlo. Uh -huh. La parte que yo, yo no pude, yo no predije, era la parte agrícola de a las agencias. La, la parte de la burocracia de, de la agencia de, de agrícola fue una oposición total de uh -huh. no esto ya eso se, se trabajó eso es de, de los tiempos de atrás tenemos que estar en tiempos modernos y olvídate eh, muchas muchas excusas hasta que conocí eh, a una persona que que la persona que más sabe de café en puerto rico miguel monroy. Este, yo creo que él es profesor en el room, ¿verdad? En el room creo que se retiró, este, recientemente. Hace tiempo que no, que no, nos contactamos. Pero él es espe mm. él, él, el especialista en café y la persona por mucho que sabe más de café en Puerto Rico. Él, él, por, daba,
0: él daba, un curso de caficultura. Correcto, correcto.
1: Sí. Y él trabajaba con el Servicio de Extensión Agrícola también y da dando, uh, dando información a los agricultores directamente. Pues eh, Miguel. Él, él fue uno de, de esos agrónomos que comenzó a, a, a hablar. Antes de que, de que yo me envolviera en esto, él ya estaba hablando un poco del café a la sombra con especies exóticas, no nativas. Especies que no son de Puerto Rico. Ok. Chévere.
0: Pero. ¿Cómo, cómo cuáles?
1: Este, hay una que se llama matarratón, que se usa para, para hacer verjas y demás. Este... Eh, oreja de mono, es otro que, que por la junta, la gente que va por la carretera 10 de Ponce a, a junta, cuando uno llega a la loma uh -huh. a la parte más alta de la, de la carretera, hay unos árboles gigantescos son, o, o, se llaman orejas de mono son, son, son bien lindos pero no son nativos de Puerto Rico creo que son ellos vienen del continente africano también así que, pero él y yo hablamos y que ok, conseguimos a, a, a un agricultor de las marías eh, que en paz descanse eh, doctor eh, Ferdinand Rivera Villalba uh -huh. eh, tenía su, su finca eh, eh, en Las Marías y él quería restaurar café a la sombra porque escuchó este, algunos de, 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 de los estudios y, la, y, la, y, y las hojas informativas que nosotros dábamos y, y tenía seis cuerditas de terreno para restaurar en café bajo sombra sí. así que Miguel y yo Decidimos, ok, vamos a hacer tres cuerdas con la forma que, que Miguel decía con, con la, estas especies exóticas y tres cuerditas la forma que uh, Mr. Miranda Castro de decía con la sombra nativa de los guamás y los guarahuas y, y demás. Lo sembramos. como Eso fue como en el 90 y 1996. Tengan, eh, si mal no te, recuerdo, yo, yo tenía uno o dos años. <ríe> <risa> Para que tú veas, mira, la borbita blanca mía ya, ya te dice mucho. Pero, ¿qué ocurrió unos años después? En el 98 fue el uh -huh. huracán Georges. George, sí. Y, y, y pasó Dios bien fuerte en las marías. Ya los arbolitos ya tenían dos como dos o tres añitos. Sí. Y la parte de, de sombra, las tres cuerditas de sombra con especies exóticas se destrozó por completo. La okay. parte que tenía la, los árboles nativos, sobrevivió. Y, y el agricultor pudo este, este cosechar café ese año, de esas tres cuerditas. Wow. Eso fue, el, para mí, una de, la, de, de las cosas más importantes que ocurrió fue demostrar que sí funciona. Y hace sentido porque todas esas especies nativas están acostumbradas. Ellas nacieron y evolucionaron y se crearon con huracanes el tiempo. Así que sí. ellos mismos saben cómo protegerse, protegen la, en este caso el café. Anyway, así, así fue que comenzamos, hicimos el primer proyectito piloto a través del programa de compañeros para la vida silvestre, que para ese tiempo yo manejaba ese programa y uh -huh. pudimos hacer varios proyectos en la zona de la montaña. Entre Junta, Utuado, hasta San Sebastián, en Lares tenemos proyectos, en La María. Este, con una organización de sin fines de lucro que se llama Embaro Survey. Ellos nos ayudaron mucho en Puerto Rico. El Departamento de Agricultura uh, Federal uh, nos uh -huh. comenzó a ayudar también. Y los agricultores. Los agricultores, para, olvídate de todas las agencias, incluyendo la que yo dirigía. Los agricultores son los que hicieron la diferencia, porque ellos todavía ese conocimiento estaba ahí. Había que solamente darle un incentivo para que eso flotara nuevamente y se comenzaron a restaurar muchas mucha de las fincas de café es que sembrando eh, árboles nativos. Me gustaría hacer
0: un paréntesis. o, por, o sea, Sí, sí, un paréntesis. Eh, yo voy a estar próximamente trayendo a una persona bien importante en Puerto Rico, que se está dedicando a rescatar la industria tabacalera en Puerto Rico. Está sembrando tabaco en Lares Puerto Rico. Uh -huh. y, y ese episodio va a ser bien importante porque volvemos a lo mismo. Los ese conocimiento ya está ahí. Uh -huh. la, las tradiciones por vía oral se mantienen. Uh -huh. Eh, cuando tú hablas con un agricultor, con una persona de la montaña de cierta edad, esa persona, a pesar de que no necesariamente la práctica en cuestión sobreviva, te va a poder decir a exactitud, se hacía así, se hacía así, mm -hmm. esto es como lo hacíamos, se sembraba acá, eh, eh, con estas condiciones. O sea que el conocimiento sobrevive de alguna forma. Ahora también me interesa reforzar otra cosa. Eh, aquí no necesariamente tiene que haber una, dimisión, una, una división entre lo que es científico y lo que no es científico. En el sentido de que el jíbaro puertorriqueño ya estaba produciendo café de la forma más sustentable y ecológicamente amigable posible. Así que eh, hago ese comentario para porque se tiende mucho a quizás desprestigiar o quitarle mérito al a la, a la agricultor pequeño versus qué sé yo una, eh, otro tipo de comunidad más científica y no debería haber una ruptura yo creo que ambos trabajan en conjunto pero también en este caso en particular estamos viendo cómo la ciencia está avalando que en efecto lo que se hacía eh, okay, esto es lo que se debe seguir haciendo porque es lo uh -huh. que es lo que científicamente también es lo correcto
1: Ah, eso era el paréntesis que, que quería traer. No, es, es que es excelente porque en, en, con mi experiencia en, el, en los cafetales bajo sombra, eso fue mi, mi, lo que encontré también. Don Juan Rivera Santa, Ajá. un viejito del barrio Frontón de Ciales. Eh, ahí, él me alquiló mi primera casita allá arriba. Eh, y una casita chiquitita que yo pagaba 150 dólares al mes para wow. quedarme ahí y era dentro de una finca de café. Él nunca, él, para ese tiempo, él ten, tendría como 85 años de edad. Mm. Un señor eh, con tremendo conocimiento, no sabía leer ni escribir. Pero ese señor nunca tumbó su, su cafetal. Él dijo, no, yo no quiero los incentivos del gobierno porque esto es lo que yo conozco. Yo sé cómo hacerlo y esto es lo que me da... La, la comida para mi familia mm. pero yo era bien jovencito acabadito de graduar científico, el biólogo eh, una vez él me llevó a caminar por la finca de café y yo le preguntaba mm. por qué él sembraba este árbol por qué sembraba el otro y me acuerdo como ahora él empezamos a hablar sobre el árbol de la moca okay. y, y él tenía muchas mocas en proporción a otros y yo le pregunté, Don Juan, ¿por qué usted tiene tantas mocas en, la, en esta parte de la finca de café? Y él me dice, ¡ay, leíto! Me decía, leíto. <risa> sí, ya pues...
0: yo, le, yo sé más o menos cómo hablaba, más o menos en, en base a la invitación. Yo, es
1: bien claro. familiar. Pues me dice, ¿tú sabes por qué? Ajá. Porque do, dos razones principales. Una me mencionó, que lo mencioné uh, anteriormente, los lo, lo huracanes. Mm. O sea, la moca sobrevive a los huracanes. ¿sí? Porque tiene una mm. raíz increíblemente profunda y demás. Pero ese señor me explicó, yo como científico, lo que conocemos científicamente como el ciclo de carbono. Él me lo explicó en sus pro, propias palabras de la A a la Z. Mira, me dice, Leito. Ese árbol tiene la raíz bien profunda. Y yo, ¿Cómo él, él sabe eso? O sea, él, él, no, él no fue con una pala y, y, y sacó eso, pero él sabía eso. Uh -huh. Ese árbol recoge lo, la comida desde bien profundo en el suelo, la sube, la, la pone en sus hojas y antes de la cuaresma esas hojas caen y el árbol se desnuda y esas hojas se pudren y le dan comida a mis árboles de café. ¡Wow! Ajá, eso, es lo, sí. eso es lo que se llama el conocimiento ecológico tradicional, que no son en publicaciones científicas, pero por experiencia está ahí. Y uh
0: -huh. lo
1: último que me dijo fue: cuando el árbol de la moca pierde la hoja, es en la cuaresma, más o menos ahora. Sí. Este, y ahí es donde el café está, en, desde fe, más o menos desde febrero, es que ya comienza a perder la hoja el café comienza a florecer y ahí donde necesita sol, más sol. Y pues la moca no tenía las hojas, le daba más sol cuando el café necesitaba un poquito más sol. Y luego este, se, se, se establecía la, la plantación y todo. Ese señor tenía ese conocimiento ecológico tradicional clarito, clarito, clarito. Mm. Sí,
0: este, es que... Es un balance, la naturaleza tiene que funcionar uh -huh. con un balance y hay que ser bien estratégico. También escuché he escuchado de, de estrategias de, de, en vez de utilizar pesticidas, como yo introduzco determinada especie en el predio. Porque si yo tengo esta, esta especie, esta especie de depreda esta que a su vez, uh -huh. si no la controlo, hace que determinada plaga me me, me fastidie lo que, yo, lo que sea que yo estoy sembrando. Eh, qué sé yo, ranas o, o ese tipo de cosas, que se come un tipo de gusano bien específico, que si el gusano llega a la hoja de lo que tú estás sembrando, hay una plaga, se, se jodió todo. Sí. Este, o sea que es, todo este conocimiento yo no diría que es antagónico, es
1: complementario. Y, y, y se basa en la observación. Cuando la gente depende de la tierra para sobrevivir, o están ahí no en una oficina con aire acondicionado, tú puedes ver los cambios, tú puedes ver, tú puedes leer el ecosistema. En este caso, un agroecosistema, donde tú tienes a la naturaleza trabajando para ti en vez de tú estar trabajando en contra de la naturaleza. Y, y todas las especies, tú no ves plagas en los bosques, tú ves plagas en las plantaciones que son monocultivos. ¿Por qué? porque no es tan saludable, le falta el suelo, le falta esa interacción este, bajo el suelo. Las, ahora la, el campo de, de estudios de suelo en cuanto a la vida este, silvestre, las sí. bacterias, los hongos, los, los gusanitos y demás bajo el suelo, el, y, y los beneficios que eso tiene, es increíble. Y, y ahora mismo la, la, la rama de, de la ciencia que estudia... El, el carbono se está dando cuenta que este tipo de agrosistema funciona también para acumular carbono y las implicaciones de eso al cambio climático son increíbles. Yo tuve, yo tuve una experiencia breve de, de
0: tomar varias clases de agricultura en la universidad porque en algún punto dado me dio esta idea de, de estudiar horticultura, un bachillerato en horticultura. Tomé INPE, que es industria pecuaria este con este profesor bien popular este Siberio, apellido Siberio a lo mejor lo ha escuchado de él este uh -huh. eh, tomé una clase bien interesante fito fitopatología tropical con laboratorio y, y estaba bien interesante pero yo nunca he hecho esa observación que me parece uh -huh. bien fascinante, es verdad yo nunca he visto plantas uh -huh. enfermas en masa en bosque uh -huh. Pero cuando, la lleva, cuando vas al predio, cuando vas a, a, a la siembra, ahí es donde salen. Entonces, hay que hacer una, una relación ahí que usted mismo lo mencionó al principio. Cuando siembras la planta del café al sol, precisamente como no está acostumbrada y no es lo natural que esté al sol, le da estrés. Uh -huh. Entonces, es como, un cuer es como el cuerpo humano. Cuando el cuerpo humano tiene estrés y, est y, est y, y sus defensas bajan. Entonces ahí es donde es este vulnerable a esas cosas. Y entonces eso te obliga a ti como agricultor a meterle químicos al predio. Y eso es malo también. Un uh -huh. problema. Este, pero hay algo bien importante que quiero traer a la colación que yo no planifiqué, pero que en base al comentario que me hizo sobre este señor de 85 de años en Ciales. Viene a la mente. Mi abuela me habla, me ha hablado de algo que en Puerto Rico se llama Las Cabañuelas, que es esta idea de que en base a los primeros de observar el tiempo y el clima en los primeros meses del año, algo así.
1: ¿Sabes algo sobre eso? Lo he escuchado, pero no, no soy experto en eso. Este, creo que son los primeros 12 días del año, depende cómo eso vaya, eso se, se traduce a, lo, a los 12 meses del año. Pero no, está bien interesante. No, no, no soy experto en eso, <risa> pero sí lo he escuchado.
0: Las cabañuelas. A mí me gustaría averiguar más sobre eso.
1: <risa> este, uh -huh.
0: y, y esto del almanaque que se compra también al principio de cada año, que es un librito uh -huh. anaranjado. Ese libro, qué, uh -huh. ¿qué es lo que
1: dice? Porque yo realmente nunca lo he mirado. Ay, yo, yo me acuerdo mi, mi mis abuelos que lo compraban todo el tiempo, el, el almanaque mundial, que te uh -huh. decía las mareas, te decía las fases de la luna y que si el año iba a ser... Bien seco, cosas así Pero nunca, nunca lo he seguido <risa> O sea que está,
0: posiblemente está conectado a eso de las cabañuelas Que menciona mi abuela uh -huh. Porque ajá, te, te da como una predicción climatológica del año Interesante Correcto. Ahora mismo ¿Cómo ves el estatus de, de la siembra del café a la sombra en Puerto Rico?
1: Eh, es, es complicado Especialmente luego de los huracanes Irma y María, la industria del café se ha caído en la isla y está resurgiendo poco a poco, no, no al nivel que debería estar, pero eh, una de las cosas que yo he observado es que sí hay gente que la está, está trayendo, continúan trayendo el café bajo sombra, que es mucho más sustentable y produce mayor calidad pero muchos de los incentivos que están llegando tanta tanto dinero entrando ahora mismo que es este establecer las plantaciones a nivel tradicional bajo sol tradicional entre comillas exacto eh, este, Qué es triste que eso sea lo tradicional ahora correcto y desgraciadamente en puerto rico ahora en puerto rico se importa café de brasil cuando, cuando desde brasil la república dominicana y muchos otros sitios de eso, Puerto Rico era más, era un exportador de café. No solamente se, se consumía, se producía lo que se consumía, sino que se exportaba en gran cantidad. Ahora somos este, importadores de café. Eso ha traído este, eh, plagas a la isla, porque ahora se trae café de otros sitios, entran esas plagas y demás. Este, pero con eso, con ese contexto, yo creo que ahora mismo estamos en una posición donde con los incentivos correctos podríamos rescatar esa industria de, de café sustentable a través de, de incentivos de gobierno, incentivos de mercado. El, la gente, en, cuando yo viajo por, por muchos lugares, todo el mundo sabe que en Hawái hay café, café de Kona y demás. Uh -huh. casi nadie sabe que en Puerto Rico se cultiva café ¿por qué? En, ellos tienen una, un mercadeo tan increíble que ese, 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 ese tipo de café se conoce en todo el mundo y no es, no es barato o uh -huh. sea, es un café de cona son 20, 30 dólares la libra wow. este, pero la calidad es grandísima y de nuevo volviendo a lo que hablábamos al principio Puerto Rico jamás y nunca, no hay el territorio para competir a nivel de volumen. Claro. Pero sí tenemos las condiciones climáticas, tenemos los suelos y tenemos la gente que sabe cómo hacer esto para producir el mejor café del mundo nue nuevamente. Y ese café es bajo sombra. Ok. Um,
0: yo no sé si sería muy optimista en el sentido, porque esta es la observación que yo hago y me corrige si estoy en lo correcto. Pero en base a la información que estoy recibiendo ahora mismo y en lo poquito que conozco y el que estoy conociendo, a mí me da la impresión que lo que está pasando después del huracán María se pierde todo eso. Entonces yo creo que la motivación principal va a ser retomar la producción a gran escala porque no tenemos nada. Y eso a su vez lo que va a hacer es promocionar que sigamos sembrando al sol. Porque eso da más café. Entonces. Yo creo que eso es lo que está uh -huh. pasando. No hay que ser muy inteligente para llegar está. a esa conclusión.
1: Pero estoy en lo uh -huh. correcto o no. Está, sí. 100%, este, porque es el 100%. Es el, el modelo que se conoce. Ahora mismo. Las últimas dos y tres generaciones. Ese es el modelo. Así que es lo más fácil para implementar. Una de las cosas que yo veo. Que es una oportunidad. Quizás estoy medio loco aquí. Pero uh -huh. eh, trabajando en los últimos 10, 12 años en, en muchos sistemas de bosques y, y agroforestales aquí en, en Estados Unidos sí es los mercados este, traer otro incentivo a nivel de mercado que son los mercados de carbono este, donde se venden y se, y se transfieren créditos de carbono obviamente hay que cuantificarlo hay que establecer la metodología pero el café bajo sombra siendo un sistema agroforestal uh -huh. Secuestra mucho carbono. Secuestra quiere decir que, lo, eh, que la planta agarra el carbono del aire y del suelo yeah. y lo convierte en, en su propia madera, en su propio tejido. Eso es lo que es secuestra. Este, si tienes un canto de madera en tu casa, esta silla donde yo estoy sentado, esto está hecho de carbono por, por, por las plantas. Este, y eso se, se cuantifica cuánto hay en una cuerda de terreno y eso tú lo pues, Hay mercados donde, especialmente en Europa, donde tú puedes vender ese, eso, esos créditos de carbono. No sé si eso tiene viabilidad en Puerto Rico, pero sí, en, basado en la experiencia, sí entiendo que un sistema agroforestal como el café bajo sombra pudiese este, ser potencialmente una buen, un, un buen este, incentivo para promover ese tipo de, de siembra.
0: Yo diría también que otro incentivo podría ser que sembrar bajo el café en sombra, si lo utilizas con los árboles correctos, esos árboles a su vez, en, en, en caso de que haya un huracán, te van a proteger esos arbustos. Oh sí. ¿sí? Porque so, son los que van a recibir el, el mayor impacto de, lo, de la oleada, del viento, lo que sea. Uh -huh. O sea que yo creo que esta, eso también podría ser un punto de... Sí. esto es por lo cual tú debes hacer esto te conviene también porque si viene otro María quizás nuestra Correcto. industria cafetalera
1: va a sufrir menos y, y el gobierno tanto federal y estatal eh, tendrían que, que invertir menos dinero en los seguros agrícolas y demás, se, se ahorra dinero a, a largo plazo que ese, esos fondos vienen de todos nosotros por parte de los impuestos
0: de nuevo es triste que tengamos que recurrir a vender estas cosas en términos económicos uh -huh. Cuando la prioridad más importante debería ser el medio ambiente y no necesariamente yo como agricultor puedo hacer más dinero. Esa uh. es una de las cosas que yo estaba conversando con, con un agricultor los otros días. Eh, él me, me dice, mira, yo estoy perfectamente contento con producir X cantidad. Yo no, yo tengo todas las condiciones y yo tengo el conocimiento y yo podría en teoría comprar más cuerdas y más cuerdas y sembrar más. ¿Pero para qué? ¿Cuál es la necesidad? Uh -huh. O sea, que hay que decir las cosas también como son. Aquí hay mucho enfrentamiento también. O sea, yo no tengo por qué como agricultor... O sea, la mayoría de la gente, mira, con que tú hagas lo que a ti te gusta y puedas tener un estilo de vida razonable, está bien. O sea, no creo que la aspiración necesariamente deba ser yo ser el, el gran hacendado o tener la mansión, pero eso ya es otro tipo de conversación, pero... Pero es este afrentamiento que yo creo que también le hace mucho daño al ambiente. este ¿Hay algún tipo de movimiento, y con esto cerramos, ¿hay algún movimiento a alguien calvildeando porque este se convierta en el método de siembra de café protagónico, por así decirlo?
1: A nivel or organizado, la, la, la agencia de Pesca y Vida Silvestre, el Servicio de Conservación de Recursos Naturales eh, para la Naturaleza en Puerto Rico, en Baro Survey. Hay varias, Caficiencias, otra organización, eh, Protectores de Cuencas, es otra organización en Puerto Rico que están promoviendo este, cada vez que tienen una oportunidad la, la sustentabilidad de la, de, del café en la isla. Este, son esfuerzos excelentes y han sido este, sustenta sustentables por mucho tiempo ahora. Este, lo que yo recomendaría es que se haga algo más, eh, una fuerza. En vez de cada organización hacer sus proyectos y sus iniciativas, es que todos entren en conjunto con los agricultores. Porque si, lo, si los agricultores comienzan a, a pedir esto con viva voz, este, va, yo creo que entonces va, va a poder afectar la política pública y los incentivos y los mercados para, para darse a conocer este producto que a largo plazo va a ser mucho más sustentable y tú caminar por, un, por una finca de café bajo sombra versus caminar por una de sol, el, el, la diferencia es del cielo a la tierra. Uh -huh. No te tengo que decir cuál es la mejor.
0: <risas> Exactamente, eso es lógico. ¿Alguna actividad, alguna publicación, algo que le gustaría promocionar ahora mismo?
1: Bueno, este, ahora yo estoy retirado, pero me... me, me... Me mantengo en contacto y haciendo mis proyectos aquí y allá. Una de las cosas que, que me fascina y que uh -huh. quisiera ofrecer al público y a tus oyentes aquí uh -huh. es este, ofrecer, y no, no es para cobrar ni nada de eso, me gusta ayudar a la gente, especialmente a la, a la juventud, uh -huh. a definir su, su carrera en. en Así que si algunos estudiantes me están escuchando que quizás tengan interés en este tipo de carrera, o sea, ya yo me acabo de retirar, pero puedo. mucha gente a través de mi carrera me ayudaron a llegar a, a, a donde yo llegué. Y, así, y ahora estoy tratando de, de pagar esa deuda con, con, otra, con las generaciones nuevas. Así que el que quiera me puede contactar a través de mi página, leomiranda-llc.com. Este, así que me pueden contactar por ahí y puedo dar mentoría, lo que sea, este porque estos temas me fascinan. Y si hay estudiantes que quisieran hacer estudios, yo los puedo contactar con varias personas, este, no, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, donde quizás puedan desarrollar proyectos para su, sus estudios. Así que eh, aquí a
0: la orden. Excelente, excelente. Yo, si fuera estudiante, definitivamente estaría a anotar esto ahí. <risa> Porque esa es la mejor forma de aprender. Uh -huh. Yo no estoy en el mismo ámbito, pero sí hay muchísimos historiadores, muchísimos académicos que yo lo que uh -huh. hago es que le pongo la información y los llamo. No, no tenga miedo, eso el, el, Eso no es necesariamente caribalamiento tampoco. Claro, uh -huh. yo, yo, yo llamo al que sea. ¿Qué puede pasar que no me conteste? Bueno, exacto. pero whatever, así aprendemos también. Así que yo realmente recomiendo que hagan, que sigan ese consejo y, y busquen toda la ayuda que puedan buscar. Bueno, muchísimas gracias. Uh -huh. eh, esto ha sido un episodio bastante interesante. Eh, archipiélago histórico ecológico. <risa> <risa> Biológico. Este...
1: Historia natural.
0: <risa> ah, chévere, chévere, chévere. Bueno, pues muchísimas gracias, el biólogo Leopoldo Miranda Castro. Y esta ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.